0: cinematografari, streameristi e binge watchers, mettetevi le cuffiette e ricordate, non accettate i falsi, esigete sempre solo Betamax originali sul divano di Ale. Ciao ragazzi, benvenuti, ben trovati, benvenuti in qualsiasi cosa per la prima volta in Betamax. Betamax è un nuovo format, una nuova rubrica che fa parte sempre di sul divano di Ale, non è una cosa esterna, stiamo sempre parlando di cinema televisione per i più eh, giovanastri diciamo di voi betamax per dare anche una spiegazione di, di come si collega cinema e televisione per rassicurarvi sul fatto che è pur sempre parte di suo divano di ale era il primo diciamo formato di home video eh, quindi formato casalingo ideato da sony se non ricordo male per appunto la fruizione di cinema a casa poi persa la sua sfida con VHS, Yada Yada Yada, comunque è qualcosa di relativo alla fruizione di cinema e in futuro per come si è evoluto anche l'on video di televisione a casa ed è il motivo per cui ho scelto questo nome perché comunque fa sempre parte di Sul Divano di Ale perché parlerò sempre di cima e televisione ma è un qualcosa che vuole essere un in più, un extra qualcosa per quando Sul Divano di Ale non può essere presente come in questo periodo che in teoria il progetto è in vacanza però c'è qualche recensione da fare non volevo dire cavolo cosa faccio, aspetto altre due settimane per parlare del film poi non ho la mente ben fresca su certe cose lo registro prima, e poi lo includo nella puntata, mi sembra tutto molto posticcio e tolgo il flow di qualcosa che invece ha un flow ben specifico che la gente si aspetta di, eh, di sentire eh, anche in futuro, qualora si dovessero realizzare interviste, approfondimenti speciali e altre cose. Mi servirebbe un contenitore che possa essere. Eh, terzo che possa essere qualcosa di aggiuntivo a sul divano di Ale, la regolare puntata di sul divano di Ale e quindi ho pensato facciamo qualcosa, in questo periodo non c'è il podcast, tornerà a partire dal lunedì 29 agosto se non ricordo male il giorno preciso perché così vi traghetto da un mese all'altro, ci traghettiamo insieme e riparte effettivamente la stagione e dicevo, mi serviva qualcosa per poter eh, parlare di Nope che è il film che recensirò in questo appuntamento, come è stato in passato ad esempio se ricordate la puntata 100.1 di Sul Divano di Ale dove ho recensito eh, The Batman e quindi ho detto, bah Pensiamo a qualcosa di, eh, di nuovo e quindi Betamax, che è questo format, questa rubrica, questo appuntamento sul divano diale che mi può essere utile per ehm, arrivare dove il divano non può arrivare, ma in generale, per parlare eh, di altro anche quando capiterà in futuro. Rappiamo questa spiegazione su cos'è Betamax? Perché, come anticipato, oggi eh, sono qui per parlare di Nope, il terzo film di Jordan Pili quindi regia e sceneggiatura di Jordan Pili Cassa Daniel Kaluuya eh, Keke Palmer, Brandon Pere, eh, Perea eh, Michael Wincott Steven Yeun in un ruolo molto interessante dell'altro Steven Yeun Film attesissimo per me, io lo stavo aspettando dalla prima volta che ne ho sentito parlare, e tanti lo aspettavano perché insieme ad altri registi emergenti, quindi registi che negli ultimi anni sono diventati grossi come Eggers e altri, era un po' la sua prova del nove che tipo è un po' caduto se ricordate la mia recensione di The Northman è un regista che non ha superato la prova del grosso budget la prova del film più ambizioso e Jordan Peele bisognava vedere se l'avrebbe superata quindi era un film molto interessante è un film che anche per l'argomento che tratta vede Jordan Peele affrontare qualcosa di nuovo e dopo ne andrò a parlare girato in IMAX ambizioso, molto chiacchierato eh, prima di uscire in Italia c'erano state le prime reazioni della critica ma in particolare molti addetti ai lavori, registi, colleghi che lo hanno adorato e quindi io non vedevo l'ora sono tornato alle vacanze, ho comprato il biglietto e mi sono fiondato al cinema a vedere Noop e ora ve ne parlo ve ne parlo in una prima parte no spoiler quindi per chiunque abbia intenzione di vedere il film per chi vorrebbe vedere il film e raga vi, vi, vi anticipo che è molto difficile perché Noop è tutto spoiler È veramente tutto spoiler perché ci sono delle idee, delle invenzioni, dei concept che sono talmente nuovi, talmente eh, freschi, diciamo, eh, e che sono la sorpresa del film che se uno ve ne dovesse parlare in sede di recensione vi distruggerebbe abbastanza il film. Vi toglierebbe tutta la sorpresa di quello che è Nope e di quello che sono le idee al suo interno. Quindi una parte dove ve ne parlerò anche sotto qualche spettucolo tecnico, cercherò di darvi un'opinione quanto più quadrata possibile sul film e in chiusura avrò in coda una parte eh, con spoiler per argomentare quelle quelle idee che sono invece eh, incluse, quei concept che sono inclusi nel film, per chi ha già visto il film magari cerca comunque un'opinione riguardo questo film. Allora, anticipo, ovviamente vi avviso, quando finisce la parte no spoiler e inizio con la spoiler, vi dico ragazzi, se non avete visto il film, sapete, you know the drill, sapete come va a finire. Um, apro una piccola parentesi prima di entrare nella recensione di Note. Eh, so già che è difficile è difficile perché come ho visto il mio collega Emanuele Antolini di Cinefax che si è avventurato per primo nello scrivere la recensione come sto vedendo online parlare di film attesi, parlare di registi particolarmente caldi cosa significa triggerare tutti quelli che non hanno un bel niente da fare perché questo è questo il punto tutti quelli che aspettano un argomento caldo che non è solo il cinema, cinema, televisione musica, eh, campeggio estivo partita di calcetto eh, non lo so gufo che gracchia fuori dalla finestra qualsiasi cosa eh, che sia sotto l'attenzione di molti per buttarsi in opinioni eh, veramente ho letto delle cose in queste ore anche nei commenti della recensione del, del buon Emanuele ehm al limite del, dell'esoterico esoterico perché ormai sono delle parole buttate a caso e oltre al fatto che la povera Niada ni Da Costa gli è stato tolto un film Nia Da Costa è la regista di Candyman non so perché tutti attribuiscono Candyman a Jordan Pili che è solo produttore se non ricordo male forse eh, forse, dico forse perché non sono sicuro di questa informazione ha scritto qualcosa di scienziatore sono sicuro produttore se non vado errato eh, però mh, la regia non l'ha fatta lui non l'ha fatta lui ne ha da costa ha fatto la regia non c'entra non è un suo film e Tonti ah si è visto che è un mediocre anche con Candyman che comunque è un bel film non è vero che è un brutto film, però nel calderone si vuole parlare di cose che non si conosce come al solito buttando delle informazioni completamente a caso ed è un errore che ho visto fare a molti, questi di dire ah ma Candyman è brutto, non è un suo film, questo è il suo terzo film comunque mi rendo conto che c'è questa roba cercate di tenervene quanto più lontani possibile perché va come al solito a inquinare quella che è la discussione veniamo però a Nope allora, questo è il terzo film di Jordan Peele get out us o noi come l'hanno chiamato in Italia ora questo nope eh, io chiamo Pili un coraggioso vero cioè nel senso che lui ecco una cosa che la gente deve piantare di fare e deve iniziare a capire i segni autoriali di un regista non sono nel plot cioè s- nel senso che non sono in eh, nello stilema del film cioè non è che siccome lui ha fatto Get Out ora deve fare sempre Get Out cioè deve fare esattamente quel tipo di film con eh, quegli stilemi di eh, soprannaturale quegli stilemi di horror ben precisi, quadrati che è quello che gli è stato criticato anche con us da molti eh, ma non è come Get Out, è inferiore a Get Out che, che, che vuol dire? sono due film diversi e Jordan Pili anche con questo terzo film ha dimostrato che ha dei tagli autoriali in alcune sue scelte, che poi andrò a sottolineare, che sono ben riconoscibili e che lo rendono palesemente un film di Jordan Pili e non di qualcun altro. Ed è il motivo per cui Candyman non è. Eh, si vede che non è un film suo nel quale lui ci ha messo le zampe in tutto perché mancano dei suoi stilemi. Questo film è, per esempio, un suo film che è diverso dagli altri due, nonostante abbia dei suoi segni autoriali, ma che prende delle direzioni diverse, che prende delle scelte diverse e che si avventura in terreni diversi. E lui è un coraggioso vero perché al suo terzo film lui ha toccato col primo film un qualcosa di soprannaturale come... Eh, oddio, se qualcuno l'ha visto, casomai, no, non dico niente, però ha toccato, diciamo, più... Una cosa psicologica, ecco, diciamo così, senza spoilerare nulla a chi non l'avesse visto. Un tipo di soprannaturale ben preciso. Con Us è andato sul Doppelganger e altre situazioni. Qua ha toccato gli alieni, ok? È chiaro dal trailer che si parla di alieni, ok? Non è uno spoiler. Si parla di alieni come si parla di Aline poi nella parte spoiler e ne parleremo in seguito ma lui tocca un genere che non è che è strano al cinema eh, abbiamo visto fino a qualche anno fa ormai Rival ci sono dei film che eh, sono tornati a toccare gli Aline al cinema però come eh, uno dei punti che poi dirò eh, successivamente di discuterò proprio dopo ehm, sono film che puntano molto a Qualcosa che conosciamo già, l'alieno è un mostro, per così dire, che all'interno del genere horror, anzi senza per così dire, è un mostro all'interno del cinema horror, perché stiamo parlando pur sempre di horror, che è ormai stato standardizzato, cioè è all'interno di stili ben precisi da Sign a um, Arrival, Arrival comunque ritorna un po' al Tarari Rori, di Spielberg chiama una memoria con incontri ravvicinati, perché sostanzialmente comunicazione con un'altra civiltà, qualcosa del genere, oppure l'alieno diventa le abduction, teorie del complotto, ehm, ipnosi regressiva di, di chi è stato rapito, quindi tutti il filone di racconto dei rapimenti che dagli anni pressoché 50, fine anni 40 in poi, sono diventati anche parte di cronaca, parte di tabloide e quant'altro, eh, oppure vanno nel, nell'intrattenimento, Independence Day e via discorrendo. Questi sono, è quello che prende il cima di Alieni e che negli ultimi anni un, mo, un po' aveva iniziato un po' a, a stufare, a stagnare, poi anche il mito dell'alieno col, come mostro si è andato un po' a, a sgretolare, è diventato sempre più... Eh, Meno di inter- c'è meno l'ossessione per il fuori fuori dal, dal pianeta Terra siamo molto ritornati a essere più egocentrici e molto più concentrati su quello che ci accade eh, di fianco a noi abbiamo perso completamente l'ossessione per questo mostro e quindi era difficile secondo me fare un buon film sugli alieni perché è un mostro difficile da toccare serviva una buona idea e Jordan Pili trova una buona idea per parlare di alieni perché come dicevo prima si distanzia dall'alieno che abbiamo discusso in questi eh, ora che ho discusso adesso si distanzia dal Tararirori di Spielbergiana eh, memoria pur essendo un po' Spielberg in tante cose che fa all'interno di questo film ehm, a livello di ambizioni e di certe ricerche ma seguendo eh, dei temi a lui cari e dei temi che sono comunque caldi ancora oggi Torna a parlare di razza e di dominazione della razza e non prendetelo solo a livello di discorso razziale eh, molto basilare perché va oltre, questo lo posso dire solo nella parte spoiler va, c'è un determinato discorso che in, eh, come sfondo, come sempre negli horror c'è uno sfondo che è quello che tu vuoi dire come paura sociale riassuntone al volo come lo zombie romeriano vuole dire determinate cose riguardo noi come l'infetto in generale anche se prendete opere videoludiche come The Last of o opere fumettistiche come The Walking Dead che però hanno molti debiti verso Romero servono a sviluppare determinate situazioni per parlare di noi per parlare dell'essere umano questa cosa nell'horror è la base chi non vuole capire che l'horror vive moltissimo di questo e funziona tante volte quando ha determinate determinate paure alla base non riesce davvero a capire il genere anche se ci sono dei mostri che sono di puro intrattenimento ma che hanno comunque un'ispirazione di un determinato tipo però ecco eh, l'idea della razza, della dominazione della razza è molto importante perché comunque ripeto anche se poi nella parte spoiler dovrò approfondire perché detta così è un po' vaga però non posso davvero dire ehm, chissà che cosa oltre a quello sfondo che riguarda noi come umani però c'è un livello eh, principale che è quello narrativo che è comunque molto interessante perché sposta la figura dell'alieno e del disco volante e non vi dico altro come eh, presenza come mito cambia la grammatica dell'alieno e del disco volante la cambia, gli dà una nuova accezione parla di razza e dominazione più che altro di dominazione di qualcosa in un modo comunque diverso dando anche allo stesso uomo all'essere umano un ruolo diverso rispetto eh, alla dominazione perché comunque quando si parla di alieni questa cosa funziona perché, che sia la guerra dei mondi, che sia semplicemente anche le uterie scientifiche, è chiaro che se dovesse esistere una razza così evoluta, verrebbe da noi, probabilmente, con alla fine la cosa di dominiamoli perché per noi sono formiche e hanno magari qualcosa che a noi interessa. È una possibilità che è sul tavolo, qualora dovresse, dovesse raggiungerci una civiltà così evoluta da fare un viaggio di questo tipo e che può permettersi di fare un viaggio di questo tipo. Quindi sono tutte eh, cose che hanno senso nel discorso degli alieni, però non è quel tipo di dominazione, non è una dominazione della specie umana, è una dominazione tra specie e tra razze più che altro. Ed è molto interessante come discorso. E io so già che questa cosa, trigger, tutta gente che parla e utilizza termini come politicamente corretto a caso ormai utilizzato completamente a caso questo termine Pini non c'entra niente col politicamente corretto parla del presente parla di noi parla di persone eh, parla di un contrasto ben diverso e poi eh, lo andiamo anche ad esplorare però ecco l'alieno ha questa nuova eh, accezione ha questa nuova concezione come, come mostro all'interno del, del panorama orrorifico che si sposta da quello che abbiamo visto prima non c'è più la figura dell'omino verde non c'è più c'è l'illusione della figura dell'omino verde non c'è più eh, l'UFO come oggetto volante non identificato cambia, c'è anche un dialogo ben specifico che dice no ma è cambiato tramite un personaggio ti fa intuire che il suo discorso è su un piano diverso e il mostro che sta portando a te spettatore è diverso e funziona alla grande perché reinventa un sottogenere, come dicevo. Il genere dell'alieno non si va più attraverso il rapimento, non si va più attraverso l'invasione, non si va più attraverso questi temi abusati o la comunicazione, si va in un'altra direzione. Interazione tra razze, dominazione, dominato... Uh, è, è, è molto interessante perché assume un concetto molto più uh, come dire uh, base, molto più facile da, uh, da, da da fondare per noi esseri umani cioè la concezione è molto più per noi palpabile diventa qualcosa di molto più concreto per noi per quanto soprannaturale cioè qualcosa di, con la quale possiamo rapportarci tant'è che i protagonisti riescono a, a dare un senso a questo fenomeno che sta succedendo molto più eh, facilmente e a questo punto anche magari per spiegarvi un attimino la trama è molto semplice di, ehm, di no, nope. sostanzialmente è questo ehm, que- questa famiglia che lavora nel, nel cinema tra l'altro una cosa che dopo eh, citerò lavora nel cinema perché addestrano animali in particolare cavalli che vengono utilizzati all'interno del mondo del cinema e un giorno praticamente il papà il capofamiglia muore in questo incidente perché iniziano a piovere cose dal cielo una di queste cose che piove dal cielo lo prende in pieno nel cranio provocando dei danni irreparabili viene a mancare dopodiché il figlio in difficoltà nel gestire questo business che non è, con il quale non è propriamente a suo agio, aiutato dalla sorella, inizia a scoprire che nel ranch nel quale vivono c'è qualcosa di strano. C'è un qualcosa eh, di naturale che però è innaturale, perché è un comportamento naturale, e in quel qualcosa si nasconde questo disco volante con il quale iniziamo a fare una sorta di battaglia silenziosa e da qui parte tutta la storia perché quello che loro vogliono avere è una prova perché cosa molto vera è ogni volta che qualcuno anche nel, ne, nella storia recente cioè in questi anni quando ci sono stati avvistamenti alieni nonostante la tecnologia sia andata avanti non c'è uno che abbia un telefono che non sia come dicono gli americani un potetofone cioè quindi un telefono con una cacchio di fotocamera de- che fa schifo non c'è mai un'immagine chiara che non sia una roba palesemente fake di un UFO, loro allora vogliono avere un'immagine chiara di un UFO per dimostrare questa cosa e anche per riuscire ad avere, a cavarsi fuori da una situazione difficile, questo è tanto della sorella che ha grosse ambizioni di entrare nello spettacolo e quant'altro come dicevo appunto, loro hanno una gran voglia di, um, di rivalsa Pili reinventa il western, cioè reinventa il western, reinventa la storia di alieni mettendoci ad esempio dei sottogeneri all'interno del suo sottogenere, quindi horror, fantascientifico con gli alieni ha delle sequenze che sono western perché loro sono un po' nella polvere a cavallo, ha un paio di sequenze un paio di inquadrature che dici siamo nel vecchio west però moderno eh, ha del, dei momenti che sono tipici di Jordan Pili, di orrore alla luce del sole cioè Jordan Pili. già in us aveva e già anche in parte in Get Out aveva messo queste scene generalmente gli horror sono sempre al buio perché il buio comunque ha un significato atavico per l'uomo che lo fa sentire insicuro invece Jordan Peele ha questa meravigliosa capacità di farti sentire comunque inquietudine anche alla luce del sole cioè di darti un senso di urgenza di di qualcosa che non va e che ti fa sentire eh, un po' a disagio anche alla luce del sole e non è non è facile ed è molto bravo e nei momenti in cui c'è l'oscurità, la notte eh, questo Noob diventa terrificante cioè ci sono un paio di scene dove mi ha terrorizzato letteralmente Eh, io usufruisco tanto di horror, mi piacciono tanto Eh, in un paio di scene mi ha davvero porca miseria perché c'è questo eh, disco volante che per via di certe cose che fai emette determinati suoni che viene utilizzato il suono che ti fa gelare il sangue una cosa che non è spoiler se questo disco volante rapisce diciamo così un cavallo il cavallo continua a nitrire e spostandosi questo disco volante va a deformare questo nitrito che, già, che è già deformato da dall'interno del disco volante facendo un riverbero e riverbera nella vallata e tu sei al cinema e ti senti questo suono innaturale perché è modificato ed è amplificato da determinate situazioni che ti vaga attorno ed è terrificante ci sono delle scene che vi hanno ho detto porca miseria questa scena è veramente potente e la fotografia di Hoyt Van Hoytema è fondamentale perché ci sono veramente dei momenti in cui tra inquadrature di giorno e momenti notturni, il film gioca davvero con te e Jordan Pili ha questa capacità non solo di sfruttare il suono e le immagini, ma dei momenti in cui eh, ti prende in contropiede, perché la cosa brutta che fa l'orrore molte volte, soprattutto in molte pellicole banali, di utilizzare magari il suono nel modo sbagliato, cioè ad alzare il volume all'improvviso, queste cose qua, invece no, qua c'è un'idea di, ehm, di sfruttare proprio determinate cose che succedono all'interno del film per creare dei suoni che ti disturbano allo stesso modo Jordan Pili costruisce delle situazioni per le quali sta in tensione, costruisce dei momenti dove tu inaspettatamente un secondo prima stai ridacchiando perché lui ha questa sua poetica di fondere momenti leggeri a momenti ehm, di, di, di terrore come aveva già fatto in As in alcuni momenti di chiamiamoli ammazzamenti in cui secondo prima c'è una violenza esplicita terribile secondo dopo fa una battuta e ridi e ci sta secondo me le cose sono fuse molto bene perché è un tipo di esercizio cioè la comicità all'interno dell'orrore c'è sempre un certo di comicità macabra c'è sempre però devi saperlo utilizzare molto bene per non cadere nel ridicolo secondo me Jordan Pili la utilizza molto bene il suo bilanciamento tra un certo tipo di comicità e il grottesco e l'orrore e la violenza e anche quello fa molto bene soprattutto riesce a sorprendermi perché in una scena molto precisa mi stava terrorizzando dicevo ah ma allora stiamo andando in questa direzione e nel momento in cui il personaggio fa delle cose che effettivamente ti sembrano più coerenti rispetto ad altre situazioni horrorifiche al cinema però comunque hai paura a un certo punto ridi, ridi perché lui ti fa ridere perché la costruzione di quello che ha fatto che era prima orrorifica e che aveva al suo interno qualcosa di ridicolo che potevi dire ok non so se me la collo questa scelta improvvisamente poi ti viene palesata in un'altra maniera e quindi funziona tutto però ti ha costruito una bella tensione comunque con quella cosa ridicola giordan pili gioca molto 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 bene ad alternare momenti in cui sono un po più leggeri in un improvviso terrore un momento di terrore poi qualcosa che le alleggerisce non perché gli manchi coraggio ma perché semplicemente è molto bravo a utilizzare questa poetica e non è mai invasivo perché un altro modo in cui potresti essere dannoso e invasivo è se la tua comicità va a spezzare la narrazione nel senso che va a remare contro a qualcosa che ti sta raccontando il film invece qua ha perfettamente senso cioè qua le scelte comiche hanno perfettamente senso rispetto all'incedere degli eventi e io l'ho gradito l'ho gradito molto è una cosa insolita per come la fa lui non all'interno del genere ma l'ho gradito molto, è una cosa che mi piace inoltre Jordan Pili usa cinema e televisione perché fa un discorso sul fatto invece venendo a quello che è il sottotesto i sottotesti del film eh, ovvero la dominazione della razza e quant'altro e di come alcune razze non non siano davvero dominabili come in fondo nessuna razza sembra dire è davvero dominabile eh, su questo pianeta e tra esseri viventi sia evoluti che un po' meno evoluti Eh, Jordan Pili ti vuole dire ehm, ti, ti vuole anche dire che ora che finalmente ehm, certe comunità, certe minority, hanno spazio nel cinema, però, Jordan Pini e nella televisione, con molta più considerazione, ragazzi. Non andiamo indietro di tanto. Già gli anni 90 c'era poca considerazione in televisione come al cinema eh, di certe minority, e gli anni 90 non sono 50 anni fa, Ok, non è tanto tempo fa è una storia molto recente rispetto all'evoluzione che ha avuto la società quindi è un po' inquietante come cosa. però in tutto questo inquietante Jordan Pini ti mette in questo film che è molto cinematografico perché vive di cinema e vive di cinema perché ci sono proprio eh, tanti spunti ehm, molti sono spoiler e quindi non li posso discutere qua, però ci sono molti spunti, molte idee narrative, molte soluzioni che proprio prendono il cinema a piene mani Fin girato in IMAX e Vabbè, non posso dire niente, eh, però ecco, è pieno di, eh, di cima e di una cosa che in questo contesto di eh, minorities all'interno dell'intrattenimento lui ti dice sì, ora abbiamo un riconoscimento, ma noi ci siamo sempre stati e noi facciamo parte della storia del cinema e siamo in momenti fondamentali del cinema e nessuno lo sa e nessuno lo riconosce e io voglio dirlo ripeto, Jordan Peele è molto intelligente perché la sua ehm, puntualizzazione di questa cosa non è mai stupidamente invasiva io una cosa che odio di, certe, eh, di, 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 di questa cultura che giustamente ha voluto dare risalto a certe minority che ha voluto anche eh, tanti film e tante cose corrette post eh, MeToo eh, le ho trovate orribili perché? perché sono talmente sfacciate, talmente sboccate nel mandare certi messaggi che diventano palesemente invasive in quello che è il contesto narrativo, la narrazione e la buona fruzione di un'opera tante volte eh, ma anche nelle, nelle opere di intrattenimento senza andare a cercare qualcosa di elevato eh, andando nelle, anche nelle semplici opere di intrattenimento ci sono esercizi di brutta sceneggiatura, di brutta messa in scena dove Eh, determinati messaggi vengono passati in modo sgraziato, sboccato e brutto che hanno l'effetto opposto quello ovvero di inimicarsi il pubblico Jordan Peele invece è molto intelligente, raffinato dice quello che deve dire senza andare a rompere il tessuto della sua narrazione il tessuto della sua narrazione è concepito per avere al suo interno certi messaggi e quindi diventano organici che è quello che dovremmo fare anche nella vita di tutti i giorni la normalizzazione di determinate cose dovrebbe essere passata in modo organico organico cioè dovrebbe essere se è normale deve essere normale non lo devi sottolineare 200 volte continuamente urlando devi inserirlo nel contesto sociale perché il contesto sociale ti dice questo è normale e va bene Jordan Pili lo sa fare molto bene in cinema e in narrazione di questa cosa gli vogliamo tutti bene e quindi eh, lui usa il cinema usa i suoi messaggi ripeto le sue scelte autoriali, come messaggi, come messe in scena, esistono, come toni a livello di scrittura esistono, e secondo me Nope è un film girato meravigliosamente, con delle bellissime scelte anche eh, fuori dall'horror eh, in alcune cose, perché diventa un po' più spettacolare in alcuni momenti, diventa veramente spettacolare, nel senso nello scegliere, è come inquadrare determinati momenti e vi dicendo come dare un carattere western a alcune cose come di trasformare qualcosa in un po' più d'orrorifico omaggiando anche la casa ad esempio dove loro stanno l'esterno non lo so mi ha ricordato un po' quasi a livello di costruzione con la, con, magari dico una baccata però adesso andando a memoria di per lì ho guardato la casa e dico sembra quasi quasi la, la casa tipo quella di Psycho a livello di costruzione fuori quel tipo di eh, architettura, ma ricordate un po' quella cosa lì. Poi il fatto che in un certo momento eh, lui la, la la inondi di pioggia e di altro è anco- dà ancora più valore, dà ancora più macabro e grottesco a certe sue scelte che fa. Eh, io ho trovato un terzo film meraviglioso: Jordan Pili. Eh, io io non sono tipo da classifica, lo sapete io odio dire il migliore, il peggiore, il più bello eh, lo metto al secondo posto, il primo posto, al terzo posto anche perché l'ho visto una volta al cinema io tendo a fare questo discorso che secondo me ha un, una valenza, un valore eh, più che altro di chi vuole davvero fruire tanto di cinema io trovo ridicolo chi guarda un film una volta e dice ah è meraviglioso, passano vent'anni e ne parla ancora e l'ha visto una volta sola lo trovo... un stupido anche perché tante volte sono discorsi viziati da qualcun altro che da cose che vengono prima, festival, premi e altro e poi quel film non viene più rivisto diventa solo un esercizio accademico parlarne perché ormai c'è lo storico e quindi non non si rivede più per quanto mi riguarda io tendo sempre a dire ok riguardiamolo questo film quando poi uscirà io me lo riguarderò due o tre volte come mi riguarderò eh, As per cercare di capire magari nel, nel mio cuore, nel mio gusto, qual è il mio preferito io non vi so dire se è quello che pre- preferisco di più di Jordan Peele o quello che preferisco di meno io vi posso dire che è un film che ho gradito moltissimo che è girato, che ha delle scelte molto interessanti che va verso Spielberg in certe sue scelte nel senso di come sceglie di inquadrare e mettere in scena alcune cose che va sempre verso Spielberg perché il bilanciamento di un certo tipo di comicità all'interno del genere non è pulito come quello di Spielberg che vuole essere un po' più per famiglie però è è comunque sempre molto pili molto interessante, molto moderno ne ho già parlato fin troppo eh, fino a questo momento avete già capito cosa intendo io, lo bilancia molto bene è molto bravo, i suoi segni ci sono l'ho trovato anche un film che contrariamente a quanto dicevo prima di Eggers gestisce molto bene l'alto budget cioè l'alto budget è sfruttato bene per i VFX dove deve sfruttarli per avere un grandissimo girato nel momento in cui deve andare a mettere in scena eh, il suo film per avere eh, effetti speciali ed effetti visivi appunto VFX eh, dove servono, quando servono gestiti, eh, bene. e gestiti bene per costruire quel meraviglioso ranch di... Eh, adesso non mi sta venendo il nome dell'attore allora Pesco Steven Noon che è questa sorta di ex bambino... Televisivo non è uno spoiler ex celebrità ex bambino attore che ha questo ranch di intrattenimento che poi è diventato un parco che ora è incluso eh, che è visitabile negli studi oddio non mi sto ricordando che studi sono quelli di Universal forse sto sbagliando comunque sta, è un parco che è visitabile quando andate agli studios a Hollywood è, è diventata un'attrazione quindi l'hanno costruito ma è rimasto e secondo me ha usato il budget alla grande sono 68 milioni di budget e con quei 68 milioni che per fare comunque un film che ha determinati intenti è un budget alto ma non altissimo Cioè, nel senso che ci sono film di grosso intrattenimento che per fare parlare di alieni e altro usano oltre i 100 milioni considerando co- cose che abbiamo visto recentemente con budget molto più alti e non ne valgono un'unghia di questo eh, nop io devo dire che il film l'ho gradito tantissimo se volete la mia opinione io vi invito ad andarlo a vedere poi fatevi la vostra opinione magari vi potrà piacere, vi potrà non piacere Eh, datemi una possibilità perché secondo me è un film molto intelligente molto appassionante, molto interessante che potrà non piacervi ma guarderete comunque qualcosa di diverso rispetto a qualsiasi altro horror che trovate al cinema eh, negli ultimi anni anche se a onore del vero per fortuna nel genere si è un po' svecchiato ma Jordan Pili è uno di quelli che lo sta svecchiando Vi... togliete dalla mente ah! voglio che sia come Get Out voglio che sia come Us è un film completamente a parte ripeto, ha i suoi segni autoriali perché Jordan Pili un modo di scrivere, l'ho già detto prima ce l'ha sempre un modo di girare, ma... però il film è un film diverso. Fin sugli alieni, va in un'altra direzione: ha un protagonista. Ehm... Anche qui a me è piaciuto molto K- Kaluya. Spero di aver pronunciato il nome. Bene, a me piace tanto lui perché in Get Out ha un tipo di interpretazione, qua ne ha una completamente diversa. È molto meno sornione, molto più zitto, molto più. Ehm... appunto, western. And recita più con la bocca, con le smorfie, ed è, ed è più un cowboy, un cowboy moderno con la felpa arancione però è pur sempre un po' più un cowboy come tipo di personaggio, a me è piaciuto molto e come mi sono piaciute molto l'incedere alla scrittura di determinati eventi che sono molto, più, molto meno da horror che dici perché stai prendendo questa decisione e non quest'altra che in questo caso avrebbe molto più senso scherza anche su questa cosa a un certo punto del film um, Nope e Jordan Pili quindi ragazzi che vi possa piacere o no secondo me non buttatevi al vostro tempo vi andate a vedere un film che ha tante idee che le sviluppa molto bene che è divertente in molte sue parti ripeto senza rompere l'idea di fare un film sci-fi horror è comunque eh, be- inserito bene e anzi vi spiega come si inserisce bene la comicità all'interno di un film che non ha intenti comici in prima istanza senza andare a rompere narrazione e soprattutto senza andare a rompere il genere e comunque vi vedete un film di alieni di UFO che solitamente eh, negli ultimi anni manca, non si vede non c'è, è un po' assente come genere, vi guardate secondo me un gran bel film non, eh, per me è uno dei film più belli che ho visto quest'anno cioè di quelli che mi ha affascinato di più che mi ha interessato di più eh, è sicuramente un una grande conferma è Jordan Pili che sa benissimo che sa sfruttare l'alto budget perché a monte un po' come Krasinski sa benissimo cosa scrivere cioè per me eh, il grande autore il grande regista e anche il grande sceneggiatore ma in particolar modo il grande regista eh, si nota nel momento in cui fa i compiti a monte cioè Jordan Pili è, chi è chiaramente si è studiato la sceneggiatura molto bene chiaramente aveva ben chiaro cosa voleva dire ben, ben piantato in testa che tipo di messaggi voleva far passare che tipo di poetica voleva far passare in che momenti voleva dar fastidio al pubblico in che momenti lo voleva divertire in che momenti voleva parlare del cinema in che momenti voleva parlare della televisione in che momenti voleva parlare di razza, di alieni, di dominazione aveva tutto molto ben chiaro ha lavorato su quella sceneggiatura con molta pazienza e molti dettagli secondo me andando veramente pagina per pagina a snocciolare le cose pensando soprattutto a quando l'avrebbe avrebbe girato secondo me anche questo è il segreto di un regista che riesce a lavorare con l'alto budget perché sa benissimo cosa e come andrà a girare e quindi non si fa trovare impreparato ma soprattutto non si fa trovare è spiazzato di fronte all'idea di dover rispondere a determinate aspettative perché sa benissimo cosa vuole fare e sa anche come vuole farlo e Jordan Peele appartiene a questa scuola e secondo me ha passato la sua prova di maturità probabilmente il prossimo film che sarà potrebbe non so se il prossimo film lo farà un budget ancora più alto perché comunque Nope è un film ad alto budget perché ha dovuto investire in determinati VFX ma ha dovuto investire tanto in determinate scenografie utilizzare molti effetti speciali, un paio di stunt ha investito molto nella realizzazione di alcune scene orrorifiche sicuramente perché comunque le location sono quello che sono e non c'è un particolare inganno nel riprodurre certe location però pochi attori le location sono sono sempre quelle, solo che ha attorno una giostra molto grande penso alle scene con la pioggia comunque si saranno dovuti sbattere parecchio per fare determinate scene saranno costate animali, cavalli ha gestito il budget molto bene ma al suo interno non ha moltissimo non è che ha visto i soldi e ha iniziato a esagerare con quello che poteva fare ha gestito molto bene quello che aveva e probabilmente il prossimo film potrebbe essere con un budget uguale o con un budget addirittura inferiore in base a quello che vorrà eh, che potrà raccontare o che vorrà raccontare io questa cosa di Jordan Pee la sto rispettando moltissimo chiudo la parte no spoiler quindi per me No Hope è promosso andatelo a vedere è un film molto interessante passiamo alla parte spoiler quindi 3, 2, 1 parte spoiler allora l'UFO che non diventa più navicella, ma che diventa animale, è una cosa che mi è piaciuta un sacco. Cioè l'alieno non è più l'omino verde nel disco volante, è il disco volante stesso, che è un animale, che è un'idea che secondo me è stupenda. Cioè, perché ci sposta un po' dall'idea dell'omino verde nel disco volante che ti rapisce perché cosa cioè è, questo film è più vicino alla cosa di carpenter o alla cosa in generale che a qualsiasi altro film sugli alieni ok e vi è molto più vicino eh, per il semplice motivo che la cosa era un alieno che aveva un era senziente fino a un certo punto, cioè quest'alieno si è schiantato sulla terra e il suo unico scopo è quello di un essere, cioè è lo stesso scopo di un qualsiasi essere anche unicellulare, cioè di... Di... è lo stesso scopo di un virus, di... Di... Eh, ovvero di riprodursi, moltiplicarsi e riprodursi, perché è il suo istinto basilare, di animale, ok? Molto spiccio, senza nessun grosso ragionamento di conquista. Non c'è molto dietro. Qua è la stessa cosa. Ufo viaggia nello spazio, in quanto animale alieno, passa per la terra. Trova un posto dove può fare pappa e che decide che è il suo territorio. Si mette lì, inizia a cacciare, mangia quando deve mangiare. Se qualcuno lo sfida, si arrabbia e marchia il territorio bello è molto interessante oltre al fatto che ha un design stupendo soprattutto sulla parte finale che l'UFO diventa una cosa ehm, completamente di... cioè si apre alieno, è quasi un... un animale marino una sorta di medusa spaziale gigante è molto interessante anche il design eh, che è stato scelto per eh, l'alieno a me è piaciuto per questo UFO alieno mi è piaciuto un sacco mi è piaciuto proprio tanto e, um, come mi è piaciuta l'idea di, um, della scimmia sto- cioè tutta l'idea della dominazione della razza dominazione. Cioè, oltre al fatto di eh, come dicevo prima nella parte non spoiler dominare la razza lui vuole dire che nessuna razza può essere dominata dalla scimmia che metti sul set al cavallo che metti sul set all'uomo nero che metti sul set che fai stare su un cavallo, diventa un'immagine storica del cinema e nessuno lo sa perché lo domini, proprio prima o poi viene fuori questa cosa. Cioè Jordan Pee ti vuole dire che nessun animale è davvero eh, domabile se non vuole essere... Eh, ci sono animali che non vogliono essere domati e si ribellano, ma allo stesso tempo ti dice che comunque ci sono degli animali che è possibile domare. E tutta questa sfida... È, o comunque puoi provare a domare se sei scaltro abbastanza e in questo senso l'uomo nero questo suo cowboy che mette in questo film di, di, che doma i cavalli, addestra i cavalli in questo caso si mette in testa che deve addestrare e deve domare più che altro questo alieno questo UFO e cioè, No, ne capisce eh, le logiche, ne capisce eh, la territorialità alla fine si sì, viene da un altro spazio da un altro mondo però è pur sempre un animale e risponderà a delle logiche naturali che probabilmente sono comuni in tutta la galassia potrà cambiare quello che, che mangia come mangia la conformazione eh, biologica ma alla fine a livello di comportamenti avrà comunque una logica non può essere illogico. la natura è quello che è ed è molto interessante a me è piaciuto un sacco questa cosa Ok? io l'ho trovata molto 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 interessante e come ho trovato interessante il discorso sul cinema eh, la copertina di mad magazine appunto che ritorna a questa cosa di dominazione eh, come il DOP il personaggio del DOP è la mia cosa preferita cioè come dicevo prima tu devi fare eh, devi catturare l'immagine di un alieno ok devi catturare l'immagine di un alieno di un disco volante piuttosto che col potetofone tu sei, lavori per Hollywood? Chiamiamo un DOP serio. Chiamiamo un DOP serio che l'unica cosa che gli interessa è prendere l'inquadratura perfetta. E questo DOP ci muore per l'inquadratura perfetta, che è una cosa molto di direttore della fotografia. No, no, la luce è ancora migliore in questo momento e lui sale sulla collina guardando il mostro per fare l'inquadratura perfetta. E muore. E uno dice, ma è una cosa illogica, no? Cioè, DOP è così che ama il cinema, ma d'altronde anche il personaggio che racconta questo tipo, è un po' sopra le righe, anche qua questa voce profondissima, Questo attore adesso non mi sto ricordando il nome, ma è un attore abbastanza caldo all'interno del cinema, e, e, e con questa presenza particolare quasi mistica, che passa tutto il tempo a guardarsi, poi l'hanno messo a lavorare davanti a uno dei vecchi macchinari di montaggio, che si usava una volta appunto, ora tutti qua con Da Vinci Resolve, After Effects, eh, ehm, Premiere, siamo tutti abituati a programmi di montaggio e post produzione molto alla portata di tutti, una volta c'erano questi macchinari enormi dove ci mettevi le pizze e le pellicole e montavi con proprio dei macchinari un e lui passa tutto il tempo davanti a questi a questo macchinario di montaggio a guardare vecchie immagini di documentari animali che cacciano anche qui ritorna il messaggio di Jordan Pili ed è molto interessante cioè, il fatto che lui siccome deve riprendere questo volante, ha costruito una telecamera IMAX che però non funziona con l'elettricità ma funziona a mano come le vecchie cineprese funziona a mano lui deve girare a mano, caricando le pizze manualmente è una roba fichissima per chi eh, anche minimamente si vuole appassionare al cinema è un'idea ganzissima a me è piaciuta un sacco e io gli ho voluto bene anche per questo questo film perché ha tutte queste piccole idee che sono molto apprezzabili io mi rendo conto che magari per alcuni non avrà valore questa cosa però è chiaro che se ti piace il cinema se ti piace eh, anche cavolo esplorare minimamente le idee che un, un, uno storyteller qualcuno mette all'interno del suo lavoro non puoi non apprezzare tutte queste ehm, invettive che ha avuto Jordan Peele come dicevo prima l'idea di questo UFO non più come ehm, mezzo di trasporto ma effettivamente un vero e proprio animale spaziale, un alieno è fichissimo non si è... Cioè, nessuno ce l'ha avuta questo tipo di idea al cinema ha cambiato un sottogenere ha inventato tra virgolette un mostro ok? ed è vedete qualcosa di completamente nuovo per certi versi per certi versi non è completamente nuovo però per certi versi lo vedete cioè avete qualcosa di originale di interessante E um, poi è veramente pauroso cioè raga quando, quando lui questo ufo mostro cattura le persone come cattura i cavalli, rimangono e nitriscono Questo nitrire riverbera quando poi cattura le persone. A parte che lui ti fa vedere come questo shot meraviglioso che ti fa vedere da dentro l'ufo. Questi che vengono risucchiati sono piccolissimi, vengono risucchiati, gridano e poi da dentro questa sorta di esofago del, dell'ufo. Loro tutti stretti che gridano di panico perché non sanno giustamente che cacchio gli sta per succedere e poi muoiono in quella maniera orribile. Loro sono chiusi dentro casa e l'uffo gli gira sopra, si posiziona sopra di loro, essendo ah, queste grida di terrore che vengono missate in questa maniera particolare per il quale ti sembra ti stia girando effettivamente attorno e riecheggiano in modo innaturale perché è quasi metallico, sono da dentro um, la pancia di una bestia sostanzialmente. E poi quando a spregio eh, questo animale mentre piovono questi litri e litri e litri, litri d'acqua in questa notte piena di pioggia schiaccia queste persone come se le stesse strizzando per mangiarle e fa cadere litri di sangue sopra la casa poi sputando tutte le cose che si è tirato su quando li ha mangiati e è, è terrificante e poi anche lui quando arriva e si, e si vede il disco animale sopra la casa con la pioggia che gli cade sopra è veramente è anche bello a livello visivo a livello di shot e composizione dell'immagine è proprio bello ed è ambizioso ehm, come la cosa che dicevo prima nella parte del spoiler e qui la posso elaborare quando lui va nella stalla quando lui va nella stalla e va a spegnere la luce perché se l'ha accesa e fa vabbè vado via quando poi la luce si riaccende e lui si gira e guarda di nuovo nel corridoio della stalla quando si inizia a muovere quella cosa in fondo al corridoio io ho detto è il cavallo perché sembrava il cavallo e poi non è il cavallo è so, sono quegli alienetti col, che si iniziano a muovere in quella maniera strana poi ne viene fuori un altro e lui fa nope, nope. che fa ha quella reazione che è la reazione che avremmo tutti no 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 io sto qui per la roba telo e se ne va via poi tira fuori il cellulare per riprendere sembra che non, non vengano fuori poi vengono fuori e se ne trova uno di fianco gli dà un cazzotto e realizza che è il bambino perché sono i figli di quell'altro che gli hanno rubato loro. la sorella ha rubato il cavallo quelli si sono vendicati facendolo spaventare lì ridi un secondo prima te la stavi facendo sotto un secondo prima c'è una bella costruzione della tensione, della paura e tu dici no, non possono essere questi alienetti con questa faccia idiota non può essere l'alienetto verde quella, la, la soluzione del film, non può essere già questo minutaggio tu sembri di non crederci dici porca miseria, però mi sta, mi sta un attimino disturbando sta roba perché è un attimino un po' così no? è un po' spucchi, un po' spaventosino poi quando gli dai il cazzotto c'è cioè risoluzione quella e ridi, quello che dicevo prima la risata ha senso perché all'interno di quello che stavi guardando era anche un po' ridicolo e ti dici ci sta questa cosa ci sta, come ci sta il fatto che lui dica, nope, I'm out of here I'm not doing this, e se ne va e fa, ri- fa ridere in modo organico perché non è una battuta, puttata. cioè non è che a un certo punto ha detto eh, mi sento rincorso da Danny DeVito perché sono bassi cioè nel senso non ha fatto una battuta pop a cacchio nel contesto completo. ha avuto una reazione che ha senso rispetto al personaggio rispetto a quello che accade rispetto alla costruzione della scena e tutto fila in modo organico e quindi funziona ed è qui che Jordan Pile è bravo in più occasioni nell'inserire comicità all'interno di qualcosa che sta un po' che comunque fa ti ti, ti tira il sangue in certi momenti e quindi lui è molto bravo. Eh, Io l'ho gradito parecchio questo film, cioè a me è piaciuto in molte sue eh, componenti, l'ho trovato molto interessante, l'ho trovato anche molto ispirato e coraggioso da parte di Jordan Piri, che ripeto ha preso un mostro desueto, non più interessante, non più sulla bocca di tutti e l'ha reso nuovamente interessante agli occhi del pubblico. Poi, come dicevo a Monte, mi rendo conto che come altre opere, come altri registi, siccome sulla bocca di tutti bisogna utilizzare termini a caso, bisogna... non è tutti ovviamente, solo una piccola parte di internet che non è effettivamente la realtà, che ha delle uscite completamente scomposte, delle uscite completamente a caso e... Si focalizza su cose che sostanzialmente rivelano che non sono delle persone propriamente pulite, diciamo così. Ma il film in sé per sé è un film valido, un film intelligente, un film ben girato, un film messo in scena molto bene, un film che ha, ripeto, una scrittura intelligente a monte, una messa in scena inter- interessante che ti può piacere e ti può anche non piacere perché è sempre questo il punto di io vi, vi do la mia sul film vi spiego cosa lo rende un buon film e cosa lo può rendere un brutto film però apro anche a quello che è il vostro ehm, gusto personale che può dire ma a me delle parti cinematografiche non me ne frega niente io tutti i sottotesti non li ho colti che però è un peccato perché anche qui è pieno di sottotesti ehm, e di piccoli easter eggs come la copertina di Mad Magazine la storia della scimmia sul set della sitcom che sono tutte piccole cose che dovrebbero stimolare lo spettatore e a me dispiace che nel recente passato, negli ultimi 10-12 anni, 12 anni eh, il pubblico è stimolato solo quando ha risposte facili cioè guarda un film eh, della Marvel c'è un easter Eggs che è palesemente eh, foreshadowing e tutti vanno su Google a scrivere quella cosa che ha un nome preciso, una cosa ben precisa, per poi andare al film dopo e quindi c'è, ah ho capito, ho una teoria, si fanno teorie su cose che non sono tanto da teorizzare, sono messe lì in faccia a te spettatore e ti basta avere una minima conoscenza di quello che stai guardando per capire dove devi andare a parare Qua che invece è un sottotesto per il quale ci possiamo sedere in 3-4, guardare questo film e a fine film tirare fuori 3-4 cose diverse e confrontarci, perché esempio eh, Emanuele, devo ancora leggere la sua recensione, ma da quello che ho capito lui ha preso una chiave di lettura che io credo non aver preso, cioè una sua chiave di lettura, possiamo intavolare in una discussione, può essere più interessante rispetto di qualcosa che è univoco per tutti digiti su google abbiamo tutti la risposta se lo sai già tu perché leggi fumetti o quello che è lo sai già tu E a posto così, finito non c'è discussione, per me cosa succede eh, può essere o A o A o B, se proprio c'è una variante, però se probabilmente sei ferrato all'argomento capirai che sicuramente è A, quello che succederà e, e non è davvero interessante è solo hype, qua è invece stimolante per il pubblico perché può tirare fuori qualcosa da un autore che comunque dice dei messaggi ben chiari mette delle cose all'interno del suo film che ti possono dare determinate chiavi di lettura che possono essere giuste possono essere sbagliate o possono essere comunque qualcosa di alternativo che magari anche l'autore stesso non aveva ben inquadrato e può essere tutto molto, molto figo e non toglie nulla a quello che il già te dice è un in più che può darti qualcosa di più a te che guardi il film E è un peccato che non si trovi interessante questa cosa e il film è pieno di queste cose e sono molto ganze la storia della scimmia è molto 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 bella quella cosa del pugno col bambino è molto iconica secondo me è un'immagine che può diventare iconica il pugno insanguinato con il pugno del bambino che si stanno per dare il fist bump è molto grande ed è bello che ci sia quella ricerca quindi ehm, per me Giorgio è promosso poi come dicevo prima eh, il più, suo più bel film il suo film che preferisci meno eh, per me è quella una cosa che ha una relativa importanza cioè molto soggettivo ci può essere uno che sta in fissa con gli alieni che lo rip- reputa il suo film più bello Eh, per me è un film molto 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 interessante è un film molto coraggioso perché Jordan Peele prende un argomento che va a svecchiare e lo fa a modo suo e lo fa in modo molto intelligente e per me è riuscito a dominare anche un grande budget quindi per me Nope è assolutamente promosso ed è fino ad adesso uno dei film più belli del 2022 soprattutto per quanto riguarda gli horror cioè uno di quelli più belli che ho visto quest'anno Ragazzi chiudo qui la mia recensione di Noop e questo primo appuntamento con Betamax e ci sentiamo alla prossima, quando sarà? Ciao!